0: Ce que nous avons vécu dans cette première partie de culte, et j'aimerais d'abord vous dire bonjour à ceux et celles que j'ai pas salués tout à l'heure, et puis à, à nos frères et sœurs qui sont en ligne. Ce que je veux vous partager, ça sera dans la, dans la suite, j'allais dire logique, liée à ce temps de, de l'ascension, euh, ça va être dans la suite logique des chants et des textes qui ont été lus. Et effectivement, avec ce sujet de, de l'ascension, la, de avec cette note aussi de, de reconnaissance, chez les catholiques ou chez les orthodoxes, cette fête a gardé toute son importance. Chez les protestants évangéliques, en règle générale, euh, à part le fait qu'il y a quatre jours de congé, en général, on n'y pense pas trop. Et pourtant, ce temps de l'ascension, ces textes liés à l'ascension, euh, relatent, renvoient à un fait biblique qui est significatif et qui est très important, chacun d'entre nous. Et j'aimerais vraiment vous inviter à, à ce qu'on puisse y réfléchir sur la base des, des deux textes qui sont sous vos yeux. Si on essaye de se représenter euh, cette scène de l'ascension de Jésus, à vrai dire, on est un peu gêné. On croit certes au miracle de l'évangile, mais l'ascension de Jésus sort finalement à des questions absurdes du style, à quelle vitesse est-il parti Et puis en fait, il s'est arrêté où alors, on est très, en ce moment, euh, j'allais dire, en mode euh, aéronautique, aérospatial, et on a l'impression, quand on aborde la question de l'ascension de, de Jésus, d'être derrière notre écran à voir le décollage d'une fusée SpaceX, quoi. Et ce n'est pas de ça que je vais vous parler euh, ce matin. Et j'aimerais vous inviter à relire le texte de Actes au chapitre 1, et nous lirons les versets 4 à 11. Actes 1, 4 à 11. Voilà. Comme Jésus se trouvait avec les disciples, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit-Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. » Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit-Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, pendant qu'ils regardaient, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils fixaient le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes en habit blanc se présentèrent à eux et dirent Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel C'est Jésus qui était enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors, tout d'abord, explication des faits. Le récit commence presque banalement, hors un jour qu'il prenait un repas avec eux, en parlant de Jésus. On oublierait presque que Jésus, six semaines avant, a été livré à la mort et qu'il est, qu est effectivement mort et crucifié. On oublierait presque que ce Jésus qui mange avec les siens et qui les enseigne est un ressuscité. Bon, ce n'est pas tout à fait le premier ressuscité de l'histoire. Il y a eu quelques miracles de résurrection avant, avec des personnes qui sont revenues à une vie normale et qui ont dû mourir finalement une seconde fois. Jésus est le premier, pour l'instant, le seul qui ressuscite glorieux pour ne pas mourir. Et là, il mange avec ses disciples. Autre remarque, le récit des actes ne dit pas que Jésus s'est envolé, mais qu'il fut élevé et qu'une nuée le déroba à leurs yeux. L'expression « être élevé » signifie que Jésus s'est retrouvé totalement en Dieu. Et la nuée est une image pour évoquer la présence de Dieu, la présence divine. Jésus n'a pas décollé comme une fusée, il s'est dérobé au regard des disciples dans la présence de Dieu. Et puis dans l'aspect la, chronologique des faits, cela se passe 40 jours après le dimanche de la résurrection. Et dans ce passage, comme vous l'avez entendu, Jésus enseigne une fois encore sur la venue du Saint-Esprit. Il redit que ses disciples, que ses apôtres euh, vont être ses témoins jusqu'aux extrémités du monde. Donc il y a une forme de, de passation de témoins qui se fait à cette occasion-là. Et cette fois-ci, il part pour de bon. Avant, il apparaissait, il disparaissait sans crier gare, ça ci pendant ces 40 jours. Cette fois-ci, son départ a quelque chose de solennel et de symbolique. Il monte jusque dans les nuages et deux anges apparaissent pour dire qu'il va revenir. Les anges disent « Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel Ce Jésus qui était enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière. » Ça veut dire quoi Eh bien, que les disciples qui ont écrit ce texte, en l'occurrence euh, Luc, eh bien, inscrivent ce temps particulier entre le départ de Jésus, son ascension et sa seconde venue qui arrivera à un moment donné. Christ n'est pas seulement celui qui a été enlevé, il est aussi celui qui va revenir. L'accueil, l'ouverture vers la venue du Christ est devenu un élément fondamental de la vie des disciples qui sont finalement tendus, orientés vers ce qui doit venir. D'ailleurs, le dernier verset euh, du Nouveau Testament dans l'Apocalypse est une parole de grâce, car tout finit dans la grâce. Et l'avant-dernier verset dit l'attente finalement de ses disciples au travers de ce verset « vient Seigneur Jésus ». Maranatha, il y a cette attente de la part de Jean quand il a écrit dans l'Apocalypse que Jésus va revenir. Cette attente pour nous peut être intériorisée c'est tous les jours que le Christ vient avec nous dans nos journées, dans nos rencontres. C'est tous les jours que nous sommes invités finalement à l'accueillir dans notre histoire personnelle. Depuis ce récit de l'Ascension, nous sommes invités à tendre les mains et finalement à nous inscrire à notre tour dans cette grande lignée des témoins. Des hommes et des femmes qui sont saisis par la parole, qui sont renouvelés par la parole, qui s'appuient sur la parole pour grandir, pour être davantage fortifiés dans leur, dans leur foi et dans leur témoignage. Des hommes et des femmes aussi qui savent qu'ils ne peuvent enfermer cette pensée euh, à la fois biblique et spirituelle de la présence de Jésus simplement dans un savoir, dans une connaissance. Ces hommes et ces femmes inscrivent cela aussi dans une expérience de vie, dans une expérience d'amour et dans une expérience de joie. Ces hommes et ces femmes que nous, que nous sommes savent que leur quête, finalement, n'est jamais aboutie. Nous devrions sans cesse être dans la quête d'une relation avec le Seigneur et d'être au fond de nous-mêmes dans cette assurance, dans cette certitude que Jésus va revenir. La chose est d'ailleurs très... Depuis l'origine de, de l'Église, cette pensée-là est inscrite très succinctement dans un texte qui s'appelle le credo que quelques-uns connaissent peut-être ou se souviennent, et dans le credo, il est dit le troisième jour, Jésus ressuscité des morts est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. D'ailleurs, c'était frappant que dans cet encouragement du psaume qu'on a lu tout au début de la matinée, il y avait cette pensée de, à la fois de la réalité finale qui va être la réalité du jugement. Chose dont on ne parle très peu finalement dans, dans l'Église. Et pourtant, c'est une réalité inéluctable et promise. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout cela Comment le comprendre Comment l'inscrire Et je vais vous inviter à lire un deuxième texte, et cette fois dans l'Épître aux Hébreux, qui en quelque sorte va nous éclairer la réalité historique qu'on a lue dans le texte des Actes. Et là, on va voir finalement des faits et des réalités théologiques. Hébreux, chapitre 1. « Après avoir autrefois à bien des reprises et de bien des manières parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par un Fils qui l'a constitué, qu constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même soutient tout par sa parole puissante. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus remarquable que le leur. Auquel des anges en effet, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui » et encore « Moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils » et encore « Quand il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui » Pour les anges, il dit, il fait de ses anges des esprits, de ses serviteurs un feu flamboyant. Mais pour le Fils, ton trône, ô oh Dieu, est établi pour toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as détesté le mal. C'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu, t'a conféré une onction d'huile d'allégresse à toi plus qu'à tes compagnons. Et encore c'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre au commencement et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils disparaîtront, mais toi, tu demeures. Ils s'useront tout comme un vêtement, tu les rouleras comme un habit et ils seront changés comme un vêtement. Mais toi, tu es le même et tes années ne finiront pas. Et pour lequel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied." Ne sont-ils pas tous des esprits serviteurs envoyés pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut Alors qu'apprenons-nous dans ce texte qui éclaire le, le, le récit des actes Eh bien tout d'abord que la mission, la mission de Jésus, elle est accomplie. Le texte nous dit ⁇ Il s'est assis ⁇ Il s'est assis quand Eh bien après la purification des péchés. Jésus s'est assis. C'est le signe d'un travail qui est terminé, d'une mission réalisée avec succès. Quelle mission Eh bien, sa mission, sa mission ultime, était de donner sa vie en rançon pour tous les hommes. Vous vous rappelez peut-être la dernière parole que Jésus a dite sur la croix, parole solennelle, un grand cri, tout est accompli. C'est le texte de Genèse 19, verset 3. Et puis après, qu'est-ce qu'il s'est passé Ça a déjà été dit, le voile du temple se déchire de haut en bas pour dire au monde entier quoi et eh bien qu'il n'y a plus aucun obstacle entre Dieu et ceux qui veulent s'approcher de lui. Le salut était, pro était promis, en fait, dès, dès l'origine, dès le texte de la Genèse. Il a été annoncé d'une multitude de fois par les prophètes. Il y avait cette attente. Maintenant, le salut promis a été accompli. Christ a porté nos péchés en son corps. Après avoir accompli la purification des péchés, « Il s'est assis à la droite de la majesté divine. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce texte, ces pensées pour vous Eh bien, cela veut dire que la purification de vos péchés a été réalisée. Vous ne pouvez rien rajouter ou ajouter à ce que le Christ a fait. Et cela, c'est une nouvelle que je crois qui est extraordinaire. Surtout pour ceux qui ont la conscience tourmentée et qui voudraient toujours rajouter quelque chose. Qui pensent qu'ils n'en ont jamais assez fait pour mériter l'amour de Dieu. Christ a fait pour vous ce que vous ne pouviez pas faire pour vous-même. Puis, Jésus s'est assis. Alors maintenant, qu'est-ce que vous devez faire Eh bien, tout et rien. Rien si ce n'est pour vous faire pardonner, et tout si c'est pour montrer votre gratitude, votre reconnaissance. Tout à l'heure, dans la prière, dans le temps de prière que nous aurons, vous allez pouvoir dire « Merci, Christ est assis dans la gloire parce que mon salut est accompli. » Celui des autres, pour une fois, vous en préoccupez pas, mais soyez reconnaissant que vous êtes sauvés. Dites-le, confessez-le. On a eu l'occasion de le faire au travers des chants tout à l'heure. Mais dans vos mots, dans vos réalités de cœur, dites-le, frères et sœurs, la confession de votre foi est importante. Qu'est-ce que ce texte nous dit aussi Eh bien, il règne. Dans l'ascension, il n'y a plus en quoi S'asseoir à la droite de la majesté divine, comme la plupart des traductions le disent, c'est siéger. Pourquoi Pas pour se reposer, mais pour régner. Vous avez déjà sûrement vu ce genre d'image dans des églises. On voit le Christ assis sur un trône pour gouverner le monde et s'inspirer des tas d'artistes chrétiens tout au long des siècles. On l'appelle parfois le Christ en gloire ou le Christ en majesté. Il tient à la fois d'un côté le livre des Écritures de sa main gauche et il lève la main droite, la main de l'autorité, pour bénir et pour enseigner. Dans cette posture-là, assis à la droite du Père, il n'est plus l'homme de douleur habitué à la souffrance. Jésus règne. Nous qui avons l'habitude de, de focaliser nos pensées sur la réalité d'un Jésus bébé à Noël, d'un Jésus crucifié hein, euh, à Pâques, d'un Jésus ressuscité, là, bah, c'est l'aspect suivant. C'est pour ça que je vous disais en introduction que ce, pour moi, ces textes de l'Ascension ont quelque chose de très important. Il règne. Et c'est super, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que ce que nous avons lu tout à l'heure dans ce texte de l'Épître aux Hébreux, Dieu dit, ton trône, ô Dieu, et là il s'adresse à, à Jésus, est éternel. Le cèpe de ton règne est un sceptre d'équité. Et l'Épître aux Éphésiens, encore un texte que l'on a déjà entendu, Dieu a montré sa puissance en ressuscitant Christ d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On a cette pensée très forte, ce positionnement, ce rappel de l'attitude, la, de finalement, de Jésus, de ce qu'il fait. Il a toute autorité. Et puis, ce texte résonne avec un autre texte de Philippiens 2 qui nous rappelle qu'à un moment donné, au nom de Jésus, tout genou réfléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et où toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Là, on est dans une réalité, je vais dire, prédictive d'avenir Réalité totale de l'autorité de Jésus. Alors là, on pourrait se dire, si on est cohérent, concret, si on regarde un peu l'actualité, on pourrait se dire, mais oui, mais, si Christ règne dans l'Église, comment se fait-il qu'il y ait autant de bizarreries, tant de querelles, tant d'erreurs, tant de fautes graves Si Christ règne dans le monde, comment se fait-il qu'il y ait tant d'injustices, tant de guerres, tant de persécutions le conflit palestinien-israélien en ce moment. Si Christ règne sur ma vie, comment se fait-il qu'il m'arrive que je pêche encore, que je blesse encore des personnes qui me sont proches, que je ne respecte pas toujours mes engagements, que je puisse être esclave de certaines passions Eh bien, la réponse, elle est toute trouvée à ces questions-là. C'est que, là, à titre personnel, je ne parle pas des conflits mondiaux, mais à titre personnel, c'est qu'en fait, la réponse, c'est c'est que je ne peux pas qu'il en soit autrement. Je me satisfais de ça, je me complais là-dedans. Par moment, en tout cas au moins, je choisis de ne pas admettre la seigneurie de Jésus-Christ. Je me laisse aller, je n'en fais qu'à ma tête, j'oublie qui est le chef, comme si Jésus ne voyait rien, comme s'il n'avait rien à me dire. Et le chef, pour le moment, il me laisse faire. Je vois dans l'auditoire qu'il y en a certains qui vont se faire baptiser et je vais vous dire une pensée. Le jour de votre baptême, vous n'allez pas seulement rappeler le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous. Vous allez rappeler aussi et vous allez confesser Jésus-Christ est Seigneur. Un engagement à la suite du Christ avec le prix que ça comporte. Et ce n'est pas rien. Et, ce, et ces textes nous rappellent cette importance-là, cette position-là. Mais aller plus loin aussi. Alors il y a nous, notre orgueil, notre égoïsme, ça c'est la réalité, mais ce n'est pas toute la réponse. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'incroyable puissance de la réalité du mal qui agit encore ici-bas. Ce n'est pas seulement l'absence du bien, ce n'est pas l'ombre qui nous fait apprécier la lumière, c'est une puissance parfois violente, parfois insidieuse, toujours acharnée à défaire ce que Dieu a fait dans les relations humaines. Si je tombe, si l'Église me déçoit, si l'histoire montre à quel point les humains peuvent être méchants, c'est que le mal existe réellement. Si le Seigneur, d'ailleurs, assis, régnant, ne limitait pas le mal, ce serait encore pire. Comprenons cela euh, d'une manière très fine. Et pour donner un exemple, il n'y aurait plus aucun juif en Europe pour reprendre un fait de l'histoire qui remonte un peu, mais quand on voit la, la remontée de l'antisémitisme qu'il y a en France en ce moment, on doit se poser des questions. Il n'y aurait plus, autre exemple, plus de chrétiens au Moyen-Orient. La vie serait un enfer ici-bas. Si Christ règne, comment se fait-il que cela ne se voit pas beaucoup C'est que moi, personnellement, ben des fois, je suis dans l'incohérence. Je me dis chrétien, mais je n'ai pas toujours en parole en acte, l'attitude, le comportement que je devrais avoir. Et puis je dois aussi reconnaître que le mal, la réalité du péché, a encore plus d'impact que je ne le crois dans ma propre vie. Mais il reste, toujours est-il, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Voilà ce qui nous rappelle Romains 8. Et l'action de Dieu, l'action de Jésus, elle est discrète. Il n'a pas encore sifflé la fin de la partie et en attendant, il poursuit ses plans en utilisant même la réalité du mal, le mal inqualifiable et inacceptable en vue de notre bien. La maladie, en vue d'une guérison intérieure. La maladie physique, en vue d'une guérison intérieure. Une injustice au travail, en vue de nos progrès dans notre sainteté. L'ultime injustice de la croix, vue du salut du monde voir les choses sous un autre angle avec une autre perspective on a été interpellé avec Martine dans le petit livret des 30 jours de prière pour le monde musulman on a lu à un moment donné on a prié pour Téhéran, pour l'Iran et le fait de voir que malgré ou peut-être à cause j'en sais rien, la révolution iranienne il y a profusion de nouvelles églises personnellement ça m'a réjoui ça m'a encouragé je ne serais pas surpris, pour prendre un autre exemple, si les horreurs de Daesh poussaient des centaines de milliers de gens à découvrir la vérité en Christ. Regardez les pages de l'Ancien Testament. Certes, on peut se dire et se lamenter en disant « Regardez toutes ces armées et les sévices qu'ils font aux gens. » Mais toujours il que la notion de l'espérance est là et la présence de Dieu se manifeste toujours et agit. Qu'est-ce que cela change pour nous Eh bien, cela nous dit... « Frères et sœurs, ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, dans la réalité de ta vie, tu le comprendras un jour. » Et je crois que ça, ça doit être très fort. Dieu est là, agit, il est assis et il règne. Rappelons-nous cela, confessons-le. Et nous pouvons dire, en ce jour où nous rappelons la réalité de l'ascension, « Christ s'est assis dans la gloire parce que mon salut est accompli, Christ s'est assis dans la gloire. » et en cet instant, il règne. » Et je conclue par une dernière facette qui va être une invitation tout à l'heure aussi pour le temps de, euh, de, de prière. Vous avez entendu dans ces passages de, de ce texte de l'Épître aux Hébreux euh, que tous les anges de Dieu l'adorent, en parlant de Jésus, que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Et si on regarde bien ce passage, on comprend beaucoup de choses sur qui est Jésus. Jésus. Le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Du Fils, il a aussi dit, c'est toi Seigneur qui es au commencement à poser les fondations de la terre, le ciel et l'œuvre de tes mains. Ça nous rappelle que Jésus était là, l'origine de la création du monde. Très intéressant de voir que toutes ces paroles, eh bien, elles sont issues du psaume 102 et ça célèbre les merveilles de l'éternel. Donc c'est un petit peu comme si la célébration des merveilles de Dieu, l'éternel, en fait, se superposait à la célébration de qui est Jésus aujourd'hui dans son attitude de règne. Quand on adore, quand on reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur, eh bien, on l'adore, parole éternelle faite chère, on l'adore comme créateur, comme créateur éternel. On ne l'adore pas comme un, un nouveau Dieu, pas comme un deuxième Dieu, mais le Dieu de toujours. Un Jésus qui est certes différent du Père, mais qui est l'expression parfaite de l'être du Père. Il est un avec le Père. Et Hébreu 1 nous en parle d'une manière extraordinaire. Et aussi, on a la réalité de ce langage où il nous a dit que Jésus a acquis un rang bien plus éminent que celui des anges. Dieu lui a donné un titre qui est incomparable, supérieur au leur. C'est ainsi qu'on peut relire ce texte de la parole d'Hébreu avec une perspective globale. Selon Jésus-Christ lui-même, le projet de Dieu, ça nous a été rappelé dans Jean 5, qu'on avait médité il y a quelques mois, eh bien, le projet de Dieu, c'est que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. J'aimerais conclure de la manière suivante. Jésus est assis sur le trône. Il reçoit déjà les hommages du monde invisible le monde des anges. Il est entouré des louanges de ceux qui nous ont précédés dans la gloire. Il se réjouit des louanges qui montent vers lui depuis la terre. Et cette louange, elle vient de qui Elle vient de vous, elle vient de moi. L'ascension, dans le temps de prière qu'on va voir dans quelques instants, j'aimerais vous inviter à dire votre reconnaissance, car votre pardon est acquis. J'aimerais que nous puissions reconnaître et confessez ensemble que Christ règne. Et j'aimerais vous inviter à reconnaître qu'il mérite toute notre adoration. Que la méditation de ces textes, en rapport avec l'ascension, la, vous, vous motive toujours plus à penser, agir, prier, louer, et ceci pour sa seule gloire. Amen.